0: Nazywam się Anastazja Kramowkowa. Urodziłam się 6 września 2008 roku w Moskwie. Moja matka zmarła 4 dni po moich narodzinach. Całe moje życie wychowywał mnie ojciec. Obecnie pracuję jako dziennikarka w jednej z miejscowych stacji telewizyjnych. Postanowiłam podzielić się z wami fragmentami mojego pamiętnika, ponieważ uważałam, że po całym zamieszaniu wokół kustosza notatki te powinny ujrzeć światło dzienne. Zacznę od tego, jak to się stało, że zostałam żoną samego prezesa Kustosz Corporation w Polsce. Maj 2029. Myślałam, że będzie to kolejny, monotonny miesiąc w moim nudnym życiu jako dziennikarka. Pomimo wysoko ustawionej pozycji w rządzie rosyjskim mojego taty, nie czułam żadnej wyższości nad resztą społeczeństwa. Czułam się jak każdy przeciętny obywatel Rosji. Ojciec zawsze mi mówił, że na wszystko muszę zapracować sobie sama, ale pewnego dnia dostałam od szefa niecodzienne zlecenie. Otrzymałam zadanie przeprowadzenia wywiadu z bohaterami Polski, którzy ocalili świat przed apokalipsą zombie. Krystianem K. i Jakubem N. Przeleciałam z ekipą samolotem do Gdyni. Miałam możliwość zasmakować trochę wolności. Jeśli chodzi o internet, miałam znacznie większą swobodę niż kiedykolwiek. Przybyliśmy do Sea Tower, po czym weszliśmy do windy i jechaliśmy na najwyższe piętro. Do apartamentu, gdzie przebywali faceci, z którymi miałam przeprowadzić wywiad. Czułam niesamowity stres. Nigdy nie miałam możliwości rozmowy z kimś niezwykłym. Niezwykłym przynajmniej dla kraju, w którym ta osoba żyje, ale ma szacunek i uznanie na arenie międzynarodowej. Weszliśmy do apartamentu. Przywitano nas z niesamowitą życzliwością. Rozpoczęliśmy rozmowę. Panowie zwracali mi szczególną uwagę. Jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji w mojej karierze zawodowej. Moją uwagę natomiast przykuł Krystian. Na stresujące pytania, rozważania odnośnie jego dalszej przyszłości odpowiadał bez żadnych przeszkód. Mówił tak, jakby żył chwilą i podchodził do wszystkiego na totalnym luzie. Opowiadał zwięźle o wszystkim, co robił, dopóki nie zdominował ręku jednym browarem, który był rzekomo Ambrozją, a jego zdanie popierała cała Polska. Na koniec podziękowaliśmy i kierowaliśmy się w stronę wyjścia, ale zatrzymano nas. Panowie zadali pytanie, czy mogą otrzymać ode mnie numer telefonu, aby informować ich, kiedy do telewizji wejdzie materiał z tamtego dnia. Podałam go i zapisałam w notatniku, aby ich informować na bieżąco. Krystian mrugnął do mnie okiem. Nie zignorowałam tego, choć zwykle robiłam to w takich momentach. Marzec 2030. Nastał wyjątkowy dzień dla mojego ojca. Stałam się córką samego prezydenta Rosji. Uzyskał aż 70% poparcia, przez co został nim od razu w pierwszej turze wyborów. Tata zorganizował przyjęcie z tej okazji, bardzo eleganckie. Były na nim najważniejsze osoby w państwie. O dziwo był tam również Krystian. Podeszłam do niego i zapytałam, co tutaj robi. Przecież nie jest związany z moim ojcem żadnym układem. Odparł, że grubo się mylę, ponieważ przekonał do kustosza jabłkowego samych Rosjan i wykonuje regularne dostawy. Coś mówiło po pice do wózki, ale nie zgłębiałam się zbytnio w ten temat. Powiedział mi, że browar ten spodobał się bardzo mojemu ojcu, przez co ma z nim dosyć bliski kontakt. Poczęstował mnie jedną puszką, zapełniał, że nie pożałuje. Nie zawiodłam się. Jedno z lepszych piw, jakie piłam. Zapytał się mnie, czy nie chce iść ze mną na papierosa. Odpowiedziałam, że nie palę, ale z chęcią dotrzyma mu towarzystwa. Głupi palacze będą mieli raka. Przez resztę balu siedzieliśmy na balkonie. Ja popijałam złoty płyn z zielonej puszki, a on opowiadał mi wszystkie historie. Jak na początku był zwykłym chłopcem ze wsi. Był praktycznie nikim. Na studiach szukał ostatnich sztuk browarów w całym Gdańsku. A potem jak rozkręcał wielki biznes z nim związany. Czułam się cudownie, jakbym rozmawiała z przyjacielem. Od tego momentu utrzymywałam z nim kontakt codziennie i w miarę możliwości odwiedzał mnie. Jego widok w naszym domu cieszył również mojego ojca. Miałam przeczucie, że szykuje się coś więcej. Czerwiec 2031. Dostałam telefon od Krystiana z zapytaniem, czy mam ochotę spędzić z nim trochę czasu. Przyleciałby po mnie za samolotem i przenocował u niego w Gdyni. Zgodziłam się. Wziąłam urlop i przez dwa tygodnie przebywałam w Polsce Muszę się przyznać, że on sam w sobie jest naprawdę kochanym mężczyzną Z każdym dniem, kiedy rozmawiałam z nim siedząc w restauracjach Czy przebywając na kręglach, czułam, że jest między nami niesamowita więź Ostatniego dnia, kiedy miałam lecieć z powrotem do domu Zrobił mi niesamowitą niespodziankę Na lotnisku czekał na mnie tłum ludzi, którzy śpiewali mi romantyczne piosenki Każdy z nich trzymał w ręku róże. Po ostatniej piosence ludzie otoczyli mnie, a z tłumu wyszedł Krystian. Klęknął i powiedział, że chce ze mną spędzić resztę życia. Uważał mnie za wyjątkową kobietę. Wzruszona zgodziłam się. To był jeden z najpiękniejszych momentów mojego życia. Październik 2032. Przeprowadziłam się do Polski, do mieszkania mojego narzeczonego. Chciałam znaleźć sobie pracę, ale za każdym razem on nie powstrzymywał, mówiąc, że ma pieniądze dla nas dwojga, także mogę się powstrzymywać. Nie odpowiadało mi to, ponieważ trzymałam się tego, że mam na wszystko pracować sama, ale za bardzo go kochałam, aby mu się sprzeciwić. Naprawdę chciał dla mnie jak najlepiej. Luty 2033. Stało się. Ja i Krystian pobraliśmy się. Wesele odbyło się w Barcelonie, jego ulubionym mieście. Oboje byliśmy bardzo szczęśliwi, tak samo jak mój ojciec, który uważał, że dokonałam słusznego wyboru. Powiedział, że gdyby cokolwiek się stało, mamy go informować, a udzieli jakiegokolwiek wsparcia. Cieszyło mnie bardzo, że nie miałam żadnych problemów. Spędziliśmy upojną noc poślubną, a następnego dnia siedziałam na plaży w jego ramionach. Czułam się wspaniale. Kilka dni później poinformowałam męża, że zostanie ojcem. Pierwszy raz widziałam, jak płakał ze szczęścia. 21 listopada 2033. Na świat przybył nasz syn. Krystian nazwał go Zygfryd. Nie mam bladego pojęcia czemu. Poprosił mnie, abym mu zaufała. Jeszcze nigdy mnie nie rozczarował. Zrozumiałam go. Maj 2036. Krystian poświęcał mi znacznie mniej czasu, niż zwykł robić to wcześniej. Smartwiłam się tym faktem. Cały czas przebywał w swoim gabinecie. Podobno pracował nad jakimś projektem. Wkurzyłam się. Weszłam do niego i pokłóciłam się z nim. Pytałam, co on sobie myśli. że wszystko się wypaliło? On mówił, że jest bardzo zajęty, ale przynajmniej będziemy mieli zapewnioną stabilną przyszłość dla siebie i następnych pokoleń. Krzyczałam na niego, że ostatnimi czasy w ogóle się dla niego nie liczę Zdenerwowany przyparł mnie do ściany i zaczął mnie całować Całując się przemieszczaliśmy się po pomieszczeniu Rozebraliśmy się do naga On zrzucił wszystko z blatu stołu i położył mnie na nim Nigdy nie przeżywałam tak namiętnego seksu Nie zwracałam uwagi na to, że robił to, żebym dała mu spokój Podobało mi się to Przenieśliśmy się do sypialni, spędziliśmy tam dobre dwie godziny. Najgorsze było to, że oboje nie mieliśmy dosyć. Rozdrapywała mu plecy jeszcze bardziej, a on cały czas robił swoje. Kiedy już skończyliśmy, pocałował mnie i powiedział mi, że jeszcze nadejdzie ten czas, kiedy będę z niego dumna. I to wszystko, nad czym pracuję, robi wyłącznie z troską o swój kraj. Kraj, w którym mieszkałam również ja. Wyszedł. Czerwiec 2040. Mój mąż zorganizował bankiet z niewiadomo jakiego powodu. Nie chciał mi zdradzić szczegółów. Mimo to bawiliśmy się doskonale. Poznałam wielu znajomych związanych z biznesem męża, w tym pana Jakuba. Prosiłaby mówić do niego na dol. Kilka dni później, Christian zawiózł mnie do ogromnego ośrodka hightech na Śląsku. Oprowadzał mnie po każdym budynku. Oglądałam, jak naukowcy solidnie przykładali się do swojej pracy. Zapytałam, o co chodzi i czemu mnie oprowadza po tym ośrodku. Przyprowadził mnie pod ogromną tablicę odsłoniętą w połowie z napisem Kustosz Corporation. Nie rozumiałam, o co mu chodzi. Następnie odsłonił resztę tablicy. Było na niej napisane Kustosz Corporation. Christian K. And Anastasia K. Odrzekł mi Tutaj jeszcze wiele rzeczy się wydarzy, kochanie. 2048 rok. Marzec. Nie spodziewałam się, że przez te kilka lat korporacja się rozwinie tak mocno, że ludzie słyszą o niej w całym kraju. Innowacyjne technologie to była już codzienność. Miałam zapewnioną ochronę. Mąż dysponował ogromną armią. Miał wpływy w całej Europie. Ostatnimi czasy zaczął się zachowywać dziwnie. Czuł niedosyt z tego wszystkiego, co posiada. Nie pomagało nawet to, że próbowałam zaspokoić wszystkie jego fantazje seksualne. Mówił mi, że to nie to. Po opracowaniu niezniszczalnego pancerza z puszek po kustoszach, powiedział mi, że znika na kilka dni. Kocha mnie najmocniej na świecie i wróci, tylko musi odebrać to, co mu się należy. Zostałam z synem w domu. Kilka dni później... Mąż jeszcze nie wrócił. Za każdym razem, gdy dzwoniłam, odrzucał połączenie i wysyłał smsy, że jest już bliski celu i niedługo wróci. Dostałam telefon od ojca. Poprosiłam, włączyła telewizję. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Armia mojego męża dokonała zamachu na prezydenta i zniszczyła Sejm. Kiedy wrócił do domu, sfrustrowana, zapytałam, co najlepszego zrobił. Odpowiedział mi, że odzyskuje to, co mu się należało w zamian za zasługi względem kraju. Kwiecień 2048. Krystian przejął władzę w państwie. Dokonał porzonej reformy infrastruktury. Zmienił walutę i nazwę państwa. Stałam się pierwszą damą Cesarstwa Kustosza jabłkowego. Ja pierdolę. Zadzwoniłam do ojca, by mu o tym powiedzieć. Zmieszany tylko mi pogranował i poprosił, abym była posłuszną żoną. Oglądałam z balkoną Gdańsk, kiedy do pokoju wszedł mój mąż. Już chciałam mu powiedzieć, że to, co robi z krajem jest szalonym pomysłem, ale on tylko położył mi palc na ustach i powiedział Jesteś teraz najważniejszą kobietą w państwie. Nie tylko dla mnie. Niedługo nie będziesz miała chwili wytchnienia, a teraz idź do sypialni i rób to, co ci każę. Ech, czułam się jak w jakimś pierdolonym greju. Prawie wcale nie miałam zdania, a mówił, że jestem dla niego najważniejsza. Tego dnia byłam traktowana jako niewolnica. Cały dzień spędziliśmy pieprząc się w sypialni. Tak, dobrze powiedziałam. To nie było kochanie się. To było zwyczajne pieprzenie. Bez przerwy dawał mi klapsy, podduszał i krzyczał, że jest zwycięzcą i mam go słuchać, wykonywać jego rozkazy, jakbym miała umrzeć tego samego dnia. Pod koniec... Przywiązał mnie do łóżka, polewał mnie szampanem, pieścił i karmił mnie winogronami. Nie rozumiałam jego chorej wizji. Tęsknię za tym starym widzem, który nazywał mnie swoją malutką kremóweczką. Ech, bardzo lubił to ciasto. Kilka dni później. Syn uciekł z domu pod nieobecność męża. Znalazłam w jego pokoju kartkę z napisem Nie mogę znieść tego, co ojciec robi mojej ojczyźnie. Uciekam, ale jestem pewien, że jeszcze tu wrócę. Trzymaj kciuki. Mam nadzieję, że wrócimy do starych czasów, kiedy Polska była Polską. To świat nasza zmusza nas do buntu. EZ. Nie pokazałam kartki mężowi. Czułam w duszy, że nie powinnam tego robić. Skończyłoby się to, to, to tragicznie. Lipiec 2048. Mąż poprosił mnie, abym została w domu, ponieważ mam odebrać ważny telefon do niego. Podobno z Chin, nie wiem w jakiej sprawie. Zostałam i czekałam. Krystian w tym samym czasie przybywał na bankiecie jego firmy. Podobno z powodu odkrycia alternatywy ropy naftowej. Siedziałam w kuchni, gdy nadeszła wiadomość z ostatniej chwili. Dokonano zamachu na wielkiego wodza cesarstwa. Na sali bankietowej. O dziwo, nie martwiłam się o niego w tym momencie. Następnego dnia przejechał i powiedział do mnie, żebym się pakowała. Będę sekretarką w jego firmie. Będę przybywać w jego gabinecie i obserwowała, jak tworzy historię. Usłyszałam o buncie w kraju i nadchodzącej wojnie obronnej z USA. Całymi dniami siedziałam w gabinecie męża i odbierałam telefony, mówiąc, że mąż jest w delegacji i zadzwoni kiedy wróci. Gdyby nie rozmowy z Nadolem, to nie wytrzymałabym napięcia. Następnego dnia widzę zdjęcie martwego syna. Zabił go jego własny ojciec. Był przywódcą rebeliantów. Nie mogłam nic na to poradzić. Kochałam go mimo wszystko. Nie wierzę w to, że to wszystko dzieje się w taki sposób. Drogą przemocy. Następnego dnia mój mąż przybył do gabinetu, zdenerwowany jak nigdy wcześniej. Krzyczał na wszystko i na wszystkich. Wydał rozkazy ataku na Stany Zjednoczone. Sierpień 2048. Otrzymuję informację od męża, że jest cały zdrów, tęskni za mną, ale nie może wracać, bo musi wyrównać rachunki. Kilka dni później widzę transmisję na żywo ze schronu prezydenta USA, na którym on sam poddaje się wielkiemu wodzowi cesarstwa polskiego kustosza jabłkowego. Zaczęłam bać się chorych wizji mojego męża. Podbił całą Europę. Teraz poddały mu się Stany Zjednoczone, światowa potęga, opowiadał mi, że zamierzały ruszyć do Afryki. Mój mąż nie zobaczy tych notatek. Nie wiem, co mam powiedzieć o jego poczynaniach, ale zaczynam coraz bardziej obawiać się jego mani wielkości, o których wspominał mi Nadol. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Kto wie, co siedzi w głowie mojego męża i do czego jest zdolny? ma tu pasty? Lektorką naszej Anastazji Kremówkowej jest Kawiria Praxus, nasz lajwowy robot kuchenny. Obczajcie sobie jej kanał, link w opisie, ma dwa bardzo śmieszne filmy, także polecam i pozdrawiam tego Alegrowicza.